0: De los habitantes que tenía, ya no más me quedan. Actualización de cifras sobre el coronavirus. Quédense en sus casas, hay que cuidarnos. Qué bonitas tus cortinas de humo, ¿combinan con la alfombra? Escapen de las pendejadas de Trump y escuchen las de López Obrador un ratito. Los ricos también donan. Millonarios de todo el mundo sueltan feria para salvar gente, si no luego quién les limpia la casa. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Valdo Casares y Ricardo Ribón. Todavía tenemos cuatro conductores. Ojalá este chiste no envejezca mal.
1: Ah, sí, sí. El tema que nos tiene a todos encerrados y aburridos, hasta que nos acordamos de las implicaciones económicas y de nuestros seres queridos, y luego nos ponemos a llorar. Así que empecemos con la numeralia de la semana del maldito coronavirus. Acá Ricky Moreno y va la información. Fíjese, hasta este momento hay 1.510 casos de COVID-19 confirmados en México, más de la mitad son hombres. Ojo aquí. Hay 4.653 casos sospechosos y 7.822 casos negativos. Los decesos hasta ahora suman 50 y los estados con más casos son la Ciudad de México, Aguascalientes y Quintana Roo. Hasta este momento recuerden que los números ya están creciendo más feo que Brighton, el de la niñera. En serio, busquen una foto de él. Está todo gordo y calvo. Como ribón. Ah, no, ribón no está calvo. Ahora, queridos Audible, escuchas La Frontera. Es en la que Trump quiso construir un muro y hoy a nosotros ya no nos parece tan mala idea. ¿O no? ¿Por qué digo esto? Porque en Estados Unidos hay mucho más casos de coronavirus que acá en su patio trasero. Y luego, uno que es mal pensado y resulta que hay varios números que nada más no cuadran en los espacios que compartimos. Por ejemplo, ahí le va, hasta hoy, California reporta 6200 casos y su frontera, Baja California, o sea acá en México el pan de las tunas, solo 23, Arizona 920 y acá en México el pan de las tunas, Sonora 14, Nuevo México 237 y Viejo México, o sea Chihuahua, solo 6. ¿Será porque el mexicano es una raza superior? ¿Comer tantos tacos de cochinada nos hace inmunes? Ojalá, pero creo que es un truco mexicano más sencillo. Si no hago pruebas, no tengo que reportar enfermo. La metodología que se está llevando a cabo en México es muy distinta a la de otros países y la tirada es hacer menos pruebas y mejor quedarnos en casa si nos sentimos mal y no somos grupos de riesgo. Es por eso que en la Ciudad de México la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está repartiendo abro comillas, kits coronavirus, cierro comillas, aunque yo prefiero llamarlos cajita COVID. ¿Y qué incluyen estas cajitas COVID? Es como el Happy Meal pero de los enfermos.
3: Y contiene esencialmente cubrebocas, un termómetro, gel y algunas eh, otras eh, orientaciones, particularmente un eh, tríptico. Este que está aquí, que el IMSS tiene el suyo, pero es similar, lo trabajamos conjuntamente. Eh, donde pueden explicar si tú tienes los síntomas, qué es lo que debes hacer. Si no eh, llegas a tener una condición mayor, pues lo importante es que te quedes en tu casa a rehabilitarte y que no salgas y que permitas que no se contagie también el resto de la familia. Entonces tiene cubrebocas, termómetro, este, su gel, en fin. Entonces puede parecer menor, pero es sumamente importante es permitir el aislamiento de las personas que tienen estos síntomas, irlas a visitar, en la medida de lo posible las irán a visitar las brigadas médicas, pero se les llevará este kit y algunos otros apoyos que estamos diseñando.
1: Ahí le va, incluyen 28 cubrebocas, un termómetro digital. Paracetamol para 14 días, alcohol en gel Y una despensa que claro, incluye papel de baño O sea, la idea como tal suena chida Pero ¿no ubican los chacas que somos los mexicanos? ¿Cuántos van a hablar de decir que tienen la coronavirus Nada más para que le regalen la despensa? La metodología es una llamada telefónica con un médico de Locatel Haga de cuenta el 911 de allá Pero de acá y el número es 56 58 11, 11, Porque no entiendo por qué no le... Pues, en fin Solo esperemos que la gente tenga conciencia y no se las apañe nomás porque sí, aunque la neta la veo dura y difícil. Otra estrategia que se está implementando en la CDMX y ciertas partes del Estado de México es un audio para invitar a las personas a quedarse en casa porque pues no todos están todo el día en redes sociales como nosotros. La
4: Secretaría de Seguridad Ciudadana informa, estamos en alerta sanitaria por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar
5: contagios.
4: Quédate en casa, cuídate y cuídalos.
1: Miren, esto para que vean si me parece chido. Si los de los tamales oaxaqueños, los afiladores de cuchillos y los de... Se compra colchones, tambores, refrigeradores,
2: estufas, lavadoras... ¡Microondas
1: o algo de fierro viejo que vendan! Siguen después de tantos años, es porque funciona, ¿no? Ahora, vámonos a la quiniela. Seguro recordarán que en el episodio anterior de Desde México con Amor, nos preguntábamos quiénes serían los primeros políticos con COVID-19. Y no es que seamos videntes, pero esto ya empezó. El primero fue Omar Fayad, gobernador de Hidalgo. Pues bueno, al menos Hidalgo ya es primer lugar en algo. El segundo fue el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Y el tercero, Francisco Domínguez Servién, el de Querétaro. La pregunta del millón y base para la siguiente quiniela es, ¿cuál secretario de gobierno, o sea del federal, será el primero? Yo digo que Jiménez Espriu, si le atino, ¿qué me dan? Bueno, ojalá no le atine porque está viejito y se puede morir. Si sí, no. no, mejor si le atino. Pero si hay alguien que no queremos en esa quiniela es a Hugo lópez Gatel, el subsecretario que ha logrado que su conferencia vespertina se convierta en la novela estelar o el Game of Thrones del acontecer mexicano. Y sí, es un hombre bastante bien parecido y bien informado, pero no puedo entender ese fenómeno de crush que existe entre las mujeres con él. Seguro es porque no conocen a esta, su arroba de confianza, arroba Ricky Moreno. O tal vez es que esta 4T no nos ha dado ningún hombre inteligente, guapo, articulado y que merezca nuestra confianza. Bueno, pues lópez Gatel anunció hace unos días en una conferencia donde también estaba Florero, digo, la secretaria de Gobernación Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard, que México se declaraba en emergencia sanitaria ante el COVID-19. ¿Qué significa esto? Lo principal es ¡Quédate en tu casa! Pero también significa que a partir de ahora es la Secretaría de Salud la que dicta que se va a
0: hacer.
1: Por el momento dijeron, por fin, que deben suspenderse actividades esenciales, whatever that means. Eso incluía al sector público y privado, whatever that means. Dijeron también que las empresas están obligadas a pagar sueldos y que mayores de 60 años, o sea, AMLO y todo el gabinete y todos los subsecretarios y todo el gobierno, sí, deben dejar de asistir a sus trabajos físicos. Y pues la cosa va en serio, porque Liverpool y el Palacio de Hierro, que son nuestro Macy's y Saks de acá, cerraron sus puertas al público. Actualmente solo se puede comprar con ellos por internet. También han cerrado todos los restaurantes en la Ciudad de México, aunque pueden incorporar la modalidad de comida a domicilio y en todos los estados de la República suceden cosas similares. El problema de que las órdenes no vengan directo del presidente es que cada estado empieza a tomar distintas decisiones y esto se vuelve un desmadre. Por ejemplo, como el alcalde de Honluta, Tabasco, que decidió imponer un toque de queda militar en esa comunidad y no permitir la entrada ni salida de camiones. O el gobernador de Yucatán, que dijo que aquel que presente síntomas y no acate las reglas puede ir a la cárcel tres años. Que no me parece una tan mala... Ah, se crea, se crea. Sin duda, la medida que más pánico provocó fue la prohibición de bebidas alcohólicas, que aquí llamamos la ley seca, y la cual ha sido aplicada en Campeche, Tabasco y Quintanar. Así que quienes pensaban irse a Playa del Carmen o Tulum de irresponsables a vacacionar en lugar de quedarse en sus putas casas, ya se quedaron. Y como somos un país bien borracho, en la CDMX y otras ciudades empezaron las compras de pánico de alcohol porque sí podemos quedarnos en casa, pero no sin Bacardí. La orden que sí dio Andrés Manuel López Obrador es la de adelantar las pensiones de adultos mayores por el COVID-19. Y que quede claro, la orden es adelantar, no darles una lanita extra, ahí está el truco. Aunque recibir cuatro meses de jalón, la verdad es que sí es una buena ayuda. También pidió una tregua entre todos, o en otras palabras, que dejen de criticar sus acciones niñi mini mini, aludiendo a la Unión en tiempos de crisis. Y hasta le puso fecha a la tregua. Un mesecito, 30 días, a ver si es cierto. También dijo que... Se congelan, es decir, no hay aumento. Lo que se estaba considerando para este año, no hay aumento. Solo para los altos funcionarios públicos. Lo cual, pues no está mal, ¿no? Pero de ahí no va a salir mucha lana. Señor presidente... ¿Qué tal si le propongo que cancele la refinería de dos bocas o el tren Maya y use uno de esos billetotes para lidiar con la coronavirus? Como si esto no fuera suficiente, el Washington Post hizo su top 3 de los presidentes que mejor y peor han llevado la crisis del coronavirus. Adivinen en qué top está nuestra cabecita de algodón. ¡Claro! En el de los peores. ¿Con quién? ¿Eh? Con Bolsonaro y Trump. Le sorprende? Mm -mm, a mí tampoco. La última joya viral, viral, ¿vieron lo que hice ahí? Viral porque el viral, no, no es gracioso la verdad, ahorita no es gracioso. De AMLO fue decir que esta crisis nos cayó como anillo al dedo, como anillo al dedo para completar la transformación de México. ¿Qué será? ¿Que entre menos seamos más fáciles gobernarnos? Sigan en sintonía para que sigan noticias y dichos dicharacheros de nuestro prócer de Macuspa.
2: Mis Audible Ustedes saben que en este show semanal hablamos de todo Desde lo más profundo que pasa en México hasta lo más pendejo que pasa en México Y aunque lo más profundo casi siempre es lo más pendejo En esta ocasión nos daremos un descanso para hablar de la nota rosa Esa que si no sirve para nada, bien que nos entretiene Y es que en estos momentos es justo cuando más lo necesitamos, ¿o no? Tenemos que entretenernos, alejarnos un poquito de objetos punzocortantes y poder llegar todos juntos al final de la cuarentena. Es por eso que les pido que mientras escucha esta noticia, vaya a su armario y se ponga sus mejores outfits. La loción europea hecha en China más cara que encuentre, sus mejores zapatos italianos hechos en Tailandia y un bonito gane ya que vamos a hablar de lo único que a diferencia de todas las demás pelafustanes de Desde México con Amor, conocemos muy bien y a detalle el jet set y es que siempre es reconfortante enterarse que nuestros problemas no son siempre por ser pobres sino también por ser seres humanos y por otro lado, saber que los ricos no son dioses, solamente humanos que son dioses y que todo lo pueden solucionar con su cochino dinero Obviamente, estoy hablando del coronavirus y de cómo los ricos hacen para sobrevivir a esta pandemia. Al igual que nosotros, ellos tienen que poner su granito de arena y quedarse en su casa, o bueno, en alguna de sus múltiples casas, o ranchos, o yates. Y no nos hagamos, nos morimos de envidia que tan solo un cuarto de su casa sea el tamaño de la nuestra, junto con la del vecino. Yo sé, yo sé. Es culpa de los ricos que este coronavirus se haya expandido por todo el mundo. No nos hagamos pendejos. Nadie de nosotros ha ido a China, luego a Japón, luego a Irán, luego a Italia, España, Estados Unidos y por último, no sé, a Puebla. No mamen ¿qué pedo? Ni siquiera en mi luna de miel. Ah, pero bueno, como los ricos van a bail todos los inviernos, nos chingamos y pum, todo México en sus casas hasta sabe Dios cuándo. Pero bueno, no podemos decir que no se sienten culpables, que no les da remordimiento de habernos enfermado a todo el mundo con sus viajes exóticos. Y por eso, muchas de las personas más ricas de este planeta han donado cantidades estratosféricas para ayudar en la lucha contra el SARS-CoV-2 o COVID-19, o como cariñosamente le decimos, ¡Corona! Es por eso que les traigo la lista de los ricos más ricos, que por su culpa nos dará coronavirus a 7 mil millones de personas y que para sentirse, pues, menos culpables, han decidido donar fracciones pequeñísimas de sus fortunas, pero bueno, algo es algo, dijo el diablo. Empecemos con los españoles. Amancio y Sandra Ortega son los dueños de Sara, Oysho, Berska, Pull&Bear y todas estas marcas de Inditex y donaron cerca de 300.000 mascarillas quirúrgicas y 10.000 mascarillas protectoras. Además, han ofrecido al gobierno su pleno apoyo logístico para transportar desde China las compras que se realicen de todo: material sanitario, guantes, gafas protectoras, gorros y mascarillas. Luego tenemos al que se podrá decir que es nuestro jefe, 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 Jeff Bezos, el fundador de Amazon y actualmente el dueño de la mayor fortuna del mundo. Y bueno. Aunque no ha puesto un plan concreto sobre la mesa, Besos ha publicado en sus redes sociales que el grupo está dando soporte web a la Organización Mundial de la Salud, a la WHO o a la OMS, aquí en, en su vecino país del sur, que está ayudando a integrar su tecnología de inteligencia artificial para crear un mapa mundial de la pandemia y traducir materiales de la OMS o de la WHO. Y pues uh, mejor lo sacamos, ¿va? no se vaya a quedar sin día. <risa> Bueno, pues que no sabían que se divorció y le bajaron la mitad de la lana. Así que, pues, ni hablar campeón, a todos les pasa. De ahí nos pasamos al orgullo de México, a Don Carlos Slim. El eterno millonario que siempre nos las deja caer, pero también siempre nos ayuda. Y es que este magnata mexicano ha destinado 40 millones de dólares o sea, mil millones de pesos para comprar ventiladores y cualquier otro material que se necesite, así como equipamiento para los profesionales sanitarios. Además, la Fundación Slim se ha aliado con la Secretaría de Educación Pública, es decir, la encargada de las escuelas y la educación en México, para llevar su plataforma de educación a distancia a los alumnos. Las clases a todos los niveles están suspendidas en México por ahora hasta el 30 de abril. ¿Ven cómo los ricos también son humanos y les importa mucho nuestro destino? Nada de que hacen esto nada más para deducir impuestos, o para posicionar sus marcas, o para mantener su hegemonía. No señor. Ellos también quieren que encuentren la cura contra el coronavirus. Porque cuando encuentren la vacuna, a ellos, a ellos se las ponen primero.
4: ¿Sabe usted lo que es una cortina de humo? Usted tiene sangre mexicana, sabe perfectamente lo que es una cortina de humo. Pero vamos a asumir que por error nos está escuchando alguna gente de la Border Patrol, ya sabe, tratando de comprender mejor al enemigo. Bueno, pues una cortina de humo es uno de los mejores recursos de los gobernantes mexicanos para eh, gobernar mexicanos. Mi nombre es Ricardo Ribón y como buen mexicano llevo tanto tiempo entre cortinas de humo que creo que tengo efisema pulmonar. Básicamente se trata de que, siendo gobierno, generes una distracción suficientemente grande para que la gente no se concentre en lo mal que estás haciendo tu trabajo. Pon tú. Pon tú. Por ejemplo, eh punto vamos a poner el ejemplo hipotético de que matas un montón de estudiantes desarmados que estaban protestando contra la represión. ¡Qué casualidad! Bueno, ahora qué haces para que la gente no se queje tanto? ¿Cómo te caerían unos Juegos Olímpicos? Claro, ya estaban pactados desde antes y estaba todo preparado, pero meterle tal difusión en medios de comunicación que nadie se dé cuenta que la plaza de Tlatelolco hipotéticamente sigue sin poderse limpiar del todo. Esta sangre no se quita. Y bueno... Ya sé, eso sucedió antes de que yo naciera, pero años después, ya cuando mis papás de forma absolutamente no planeada y totalmente irresponsable se vieron obligados a casarse por mi culpa, True Story, recuerdo crecer con la historia del chupacabras, que según los retratos hablados era una especie de vampiro interestelar que no tenía nada mejor que hacer que asaltar sexualmente animales de granja en toda Latinoamérica. Casualmente, cada que un político hacía alguna chingadera. Lo de ataque sexual nunca fue oficial, pero todos sabemos que eso es lo que ocurría. Y hablando de Carlos Salinas, fíjense que hace varios años alguien asesinó misteriosamente a su cuñado, el de Salinas, con el que dicen varios que él, Salinas, tenía problemas fuertes. Es una terrible coincidencia no vayan a pensar mal. Y alrededor de ese caso surgió una figura que todos en mi generación recordamos porque tuvo reportajes, serie, canción, de todo. La paca. Probablemente ustedes piensen que estoy exagerando, pero ahí les va un resumen. La paca era una vidente contratada por funcionarios del gobierno, que supuestamente encontró los restos del cuñado del expresidente. Si usted cree que esto es posible, usted es justamente la razón por la que estas técnicas de distracción funcionan. Esta historia termina con la paca, pasando 16 años en la cárcel y el funcionario que la contrató, perfectamente libre. Pero bueno... Esos son los antecedentes. Aquí en México somos burdos con nuestras técnicas de distracción. A falta de presupuesto tenemos que meter la imaginación a las cosas. Pero allá, con ustedes, en Estados Unidos, tienen dinero para aventar para arriba, dinero para efectos especiales, dinero para guerras.
0: ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido!
4: No nos hagamos, no se hagan, cada que el gobierno de por allá necesita que lo dejen de ver de cerca, se inventa una guerra. Lo hizo Bush cuando era funcionario, lo hizo Bush cuando era presidente, lo hizo el otro Bush, hijo del primer Bush, y ahora lo está haciendo también el gobierno de Donald Trump. El presidente que responde a la pregunta, ¿cómo se vería un hijo de Daniel el Travieso y la Gran Calabaza? Eso sí. Como ahorita todos andamos muy ajustados de gasto y el tema de los viajes está complicando, la fiesta sorpresa de esta década, la que está preparando este presidente, no se va a hacer en el Medio Oriente. Van tras de un nuevo malo que llevan años preparando ante el ojo público como villano, el narcotráfico. Y ojo, no estoy diciendo que sean buenos, pero tampoco voy a decir que son malos. O sea, si sí son. Pero uno de mis hobbies favoritos es estar vivo y hay una tendencia estadística muy curiosa a que cualquiera que dice algo sobre los narcotraficantes en México muere repentinamente de algo que los doctores han llamado síndrome de un chingo de balas en todo el cuerpo. Así que no, ustedes no escucharon de mí que sean malos. Y si lo escucharon, culpo al editor Uriel Islas que hizo un Photoshop en audio. Pero como hacer una guerra contra las drogas no es algo tan novedoso, que de hecho ya pasó allá, ya pasó acá, y no quiero decir quién ganó, pero spoiler, las drogas siguen existiendo y son deliciosas.
2: ¿Quieren porro?
4: Y además, el enemigo de las drogas es como intangible, decidieron mejor ponerle cara,
0: cara y bigote. Esos comerciantes que ustedes conocen, son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros.
4: Así es, el ganador fue Nicolás Maduro, otro que llevan años levantando como villano en la narrativa y otro del que no pienso decir que no lo sea. Hablando de la narrativa de que el presidente venezolano es malo, permítanme recomendarles un contenido increíble en Amazon Prime que se llama Jack Ryan Segunda Temporada. Amazon, la mejor empresa para trabajar. Amazon, por favor, dennos un aumento. Pero bueno, les decía que el gobierno, el suyo, el de ustedes, anunció con bombo y platillo un operativo antidrogas que incluiría a los marines y mencionaron al dictador. Digo, al presidente venezolano como el líder de uno de los cárteles más importantes a nivel mundial. Situación que aquí en México podría ofendernos ligeramente si no nos resultara tan transparente lo que están haciendo. Distraer la atención del pésimo trabajo que está haciendo Trump para mitigar la epidemia del COVID-19 en su país. Si no me equivoco... La reacción que está generando esta noticia por allá en sus tierras, suyas de ustedes de nuevo, es que qué bueno que por fin están haciendo eso. Pero, yo soy you know, aquí la respuesta es esa. Nos da un poco de risa su inocencia. Pero tampoco nos vamos a meter porque en efecto Maduro es un dictador y sobre todo, mejor en Venezuela que acá.
5: Vampiros. ¡Apruébalo!
0: Ja, ja, ¡Y. te voy a chupar la sangre! ¡Hombres
5: loco! ¡Zombies! Hoy, este país, a un año de haber sido electo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la clara promesa de cambiar el régimen, policías. Ya, que pues con eso, pues ya, con no,
4: ya no, Márcale a tu patrón para decirle que qué
5: pedo pues,
0: ¿Cómo que así estos baros? No, pues Entonces, a la verga? Es lo que me está diciendo Yo a vez para
5: que le bajaran de huevos Si no te fueran a meter al pinche MP Todos funcionan con el mismo mecanismo A base de mordidas
3: El conde Drácula, rey de los vampiros Trató de unificar los poderes de las tinieblas Mediante un pacto con el hombre lobo A fin de que las dos especies malditas ...dominaran a la humanidad.
5: Pero ahora necesitamos agregar a un nuevo género de humanoides que están listos para usar sus afilados dientes para atacar a sus víctimas. Los diputados. No, no estoy exagerando, lo digo en serio. Pero vayamos al hermoso estado de Baja California Sur, lugar donde todo puede suceder. Incluso puedes ver a Sammy Hagar caminando en Bermuda y sandalias en su bar El Cabo Guavo. La dirección de finanzas de ese estado había estado saqueada, digo... Resguardada por los mismos partidos El PRI y el PAN Pero todo cambió cuando Andrés Manuel entró al poder Absolutamente todo es propiedad de Morena Y un lugar que les hacía falta Era la oficina de los dineros Es por eso que los de Morena Fueron amablemente A pedir el cambio de director Y que si le dan las llaves para poder revisar Cómo va todo Es broma, llegaron con un cerrajero y con piedras y palos Intentaron entrar, amabilidad morenista
0: Ahora sí Arriba todo el
5: les recordamos que estamos en una época Donde supuestamente no debe haber Amontonamientos de gente Y que la usan a distancia y la chingada Poco les importó tampoco a los panistas Quienes respondieron de igual manera Así que se armó la cámara húngare. Entre el pleito hubo una transformación de más. Las diputadas Lorena Linet Montaño del Partido Encuentro Social y Rosalba Rodríguez de Morena decidieron que los golpes no eran suficientes y que había que acabar esta pelea de una manera licántropa, a mordidas. Sí, a mordidas. Hay fotos con sus brazos de tamaleras llenos de marcas de dientes tuvo que llegar la Guardia Nacional a calmar el gallinero y a decirles que morder es primitivo, por llamarlo de una manera muy cordial. Estamos hablando de diputados, gente que representa al pueblo mexicano, gente que supuestamente ve por nuestros intereses. No sé ustedes, pero a mí no me representan en lo absoluto, digo, desconozco las costumbres de nuestros hermanos -baja californianos pero tampoco creo que sea la mejor manera de hacerse notar en un estado tan joven y al mismo tiempo aprendiendo de las peores mañas, de esas que dejan huella, pun intended. Pero vamos a ver qué anda haciendo el Poder Ejecutivo. Y si usted seguramente piensa, seguro su presidente ya se resguardó. Está planeando cómo combatir la crisis que se vencina. Seguro está cancelando los proyectos que pueden sacarle algún dinerito extra para ayudar a la gente. Usted, querido amigo, no conoce a nuestro terco favorito, Andrés Manuel López Obrador. Empecemos. Lo que hizo esa semana va de lo bueno a lo no tan bueno al neta. Hasta llegar al, oh no, you didn't. Vamos con lo bueno, nuestro amigo ya se dio cuenta. Amlo dijo que ahora sí, ya podemos paniquear un poco porque la crisis económica es casi un hecho. Bueno, en realidad dijo que ya se estaba sintiendo, pero que si seguimos trabajando con honestidad y eficiencia, no podemos enfrentar. No sé qué tiene que ver, pero eso es lo que dijo y yo solo estoy repitiendo sus palabras. A mí no me vean. Nos quiso tranquilizar diciendo que México tiene muchas fortalezas y reservas económicas que gracias a sus ahorros llevamos 10 mil millones de dólares en las reservas del Banco de México y aunque el peso se ha depreciado mucho, que aún así lo que tenemos da y sobra. Y es que para eso es el dinero de las reservas, para emergencias como las que viene. Solo recemos que este año no nos caiga popón en el pastel y además tengamos huracanes y terremotos, ni Dios quiera, ni la economía tampoco. Otra Buena noticia, muy entre comillas, es que AMLO firmó un decreto para que en el sector público y privado se otorguen permisos a adultos mayores para que puedan estar en sus casas con goce de sueldo y con todas las prestaciones. Recordemos que son el sector más vulnerable, por lo que sí o sí, esto tenía que pasar. Y digo buena noticia entre comillas, porque a pesar de pedirle a los empresarios que lo ayuden, México no ayudará por el momento a los empresarios con recortes de impuestos ni planes para sobrepasar esta racha, vamos, ni van a dar prórroga para presentar la declaración anual. Así que el presidente ya gastó su bala para pedirle favores a los empresarios. Si no afloja en algo, los empresarios empezarán a estar en su contra y no quieres tener ese sector de enemigo, créeme. Pero eso sí, el presidente dijo que no se frenarán obras públicas ante la contingencia del coronavirus, pues significaban empleos para diversas personas, por ello se continuará en la construcción de caminos y de desarrollos urbanos. De igual manera dijo que no dejará de viajar ni trabajar, porque eso se le hace muy difícil. Y a ver, permítame tantito, no puedes pedirle a la ciudadanía que se resguarde que hagan caso a las indicaciones, que se porten bien cuando ni tú haces caso, <ríe> ¿Se te hace muy difícil no ir a trabajar? Wow, debe ser súper especial y nadie tiene ese problema bro, te entendemos al 100% Por si no se dieron cuenta estaba siendo sarcástico Necesitamos a un líder que guíe al país, que dé el ejemplo y el nuestro no lo está cumpliendo pero sus viajes le podrían costar más caro de lo que él cree y ni con sus amuletos que dice que lo defienden de enfermarse podrían ayudarlo porque el señor presidente ya estuvo cara a cara con la enfermedad porque hace poco se reunió con el gobernador de Tabasco el cual oficialmente ya dijo que tiene coronavirus pero el presidente cree que no pasará nada así que este fin siguió su gira su destino Sinaloa y Nayarit dos estados costeros donde hay construcciones y AMLO fue a supervisarlas pero la nota no es esa, señores, sino lo que pasó en ese viaje. Miren, en Nayarit no me voy a clavar. Solo digamos que hay una diputada de muy buen ver que no le quita el ojo a nuestro presidente. Pero en Sinaloa, aquí es donde la cosa se pone buena. Sinaloa es famosa por tres cosas, sus mariscos, sus mujeres y ser una de las cunas del crimen organizado. Por si usted no recuerda o no supo, el gobierno intentó hacer un operativo en Culiacán, capital de Sinaloa, para atrapar a Ovidio Guzmán López, hijo nada más y nada menos que de Joaquín, el Chapo Guzmán. El operativo fue nuestro Vietnam. El ejército salió entre las patas, ya que cuando atraparon al objetivo, todas las carreteras fueron cerradas por el crimen organizado. Se armó una balacera y amenazaron con crear un verdadero caos en esa ciudad, así que tuvieron que soltarlo. El país se dividió de nuevo, los que culpaban al gobierno de no lograr su objetivo y los que le aplaudieron al presidente por ser humanista y pensar en la gente. A este evento se le conoce como el Culiacanazo. Bueno, pues ahí mero, ahí en Culiacán, fue a supervisar una carretera. ¿Era necesario que vaya en plena pandemia? Usted decida. Pero el escándalo apenas empezaría, ya que se detuvo en Badiraguato, un municipio cercano a la familia Guzmán, por lo que la madre del Chapo aprovechó para saludarlo. Saludos,
2: no te vayas. Venga, venga, venga. Ya recibí tu carta.
5: El presidente se acercó a la camioneta donde estaba la señora, la saludó dándole la mano y AMLO le dijo que había recibido la carta que le había enviado. Esta no es la primera vez que los familiares del Chapo buscan al presidente para solicitarle su ayuda para trasladar al narcotraficante más famoso del mundo de regreso a México. Porque eso ha resultado perfecto las últimas veces. Casi nadie se dio cuenta que se escapó dos veces de nuestras prisiones. Y para acabar, el cuadro cubista de este viaje dio la coincidencia, repito, coincidencia que ese mismo fin de semana fue el cumpleaños de Ovidio, el mismo que se le escapó meses antes. Un momento, ¿qué tal si...? AMLO pide que todos nos quedemos en casa, luego va con el gobernador de Tabasco que tiene coronavirus, L luego viaja a Sinaloa, eh, saluda a la mamá del Chapo, ella va al cumpleaños de vídeo, y así AMLO puede ir tranquilamente a atraparlo. Eres un genio, AMLO. Eres un genio.
1: Sí, ¿Cómo estamos, señores? ¿Cómo, ¿Cómo están? Espero les haya gustado todas las notas que les dimos del coronavirus. Antes que nada, les presento, como siempre, estamos Valdo Casares. Servidor y amigo. Romina Pons. Servidora y amiga. El usurpador de Ricardo Ribón. ¿O sea,
4: Déjenme salir de esta
5: casa por el amor de Dios. <risa> o sea, oficialmente, chicos, que no han salido a la puerta. ¿Cuánto? ¿A la puerta? A ver, es que a mí
4: yo, yo pido el supero en línea. Entonces sí salgo a recibirlo. Okay. Pero más allá ¿Más de allá la, la puerta, puerta de donde vivo, yo ya voy para el mes completo. ¿eh? O sea, desde la última vez que estuve por allá con ustedes en, en Ciudad de México, no, Ajá. y regresé, no he salido. Ok, ese fue el último día que saliste. Sí, 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 sí. sí. O sea, regresé, le fui a llevar súper a mis papás para que también se encerraran y vámonos. Aquí estamos.
5: Ok, ¿y Romina?
2: Yo hace tres días fui al súper, pero nada más al súper y de regreso.
5: Yo igual, y no tiene idea de la cantidad de procesos que fue ir al súper. Fue eh, llevar las bolsas y luego hacer fila porque no pueden entrar todos al mismo tiempo. Eh, ¿De cuántos, ya, cuántos te dejan entrar? ¿o? Creo que de, en, en este súper chico que es máximo 25. ¿Y solo una persona por familia? Eh, pues fuimos dos y nos dejaron, o sea, más bien como que había, había poca gente y nos dejaron pasar, ¿no? Ya estando Oye, allá, si sí tomas tu sana distancia y todo, ¿no? es que llegar y luego el problema fue de, primero llegas, te lavas las manos eh, sacas todas las bolsas y luego desinfectas todo o sea, estaban este, el, el, todo puesto, ¿cómo se dice? En, y, y tirarle desinfectante y luego lavar las frutas no, 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 fue un no odisea. Y luego volverte a lavar las manos porque ya agarraste cosas
1: que te habían afectado. O sea, una, una odisea. Oye, ¿y, y, ¿Y en ese súper también está la restricción de los horarios preferenciales para adultos mayores y sector vulnerable? Eh, no sé. Porque, ¿Ah? déjenme platicarles, amigos, que en México están, están invitando a que las personas mayores, los de 60 años, como digo, se pueden morir, este... Tien, tienen preferencia para entrar a las 8 de la mañana y salir a las ah, sí, de la tarde. Ah, sí, mañana, sí, sí,
5: eso sí, sí, que... sí, pero pues no fui hasta ahora tampoco. Entre... Fui ya tarde, son, ya fin de la tarde. Ah, bueno, pues sí. Ah, pues sí te fui. No, no, no tengo ni idea si sí, bueno, pasó eso. Esto
1: del coronavirus, creo que, creo que, como les decía en la nota, este, no le vemos para cuándo, ¿eh? Los 1.500 casos. Ahora, en México tenemos eso de casos sospechosos. Ribón, ¿qué son los casos sospechosos? Tú le sabes a esto?
4: Los. Sí, no, este, hay, hay mucha gente que dice que deberíamos hacer muchas más pruebas. Casos sospechosos son las personas que han estado en contacto con los casos confirmados. O sea, si te detectaran a ti el coronavirus, eh, tu familia, si empezara a presentar síntomas, serían casos sospechosos. A todos los casos sospechosos se les hace la prueba. Actualmente tenemos más casos negativos confirmados que positivos porque a todos los que cumplan con, con, con ese perfil de que han estado en contacto con alguien o que viajaron, o que, etcétera, y tienen síntomas, se les hacen las pruebas. No estamos haciendo pruebas de más porque no hay pruebas de más. Oye, pues
2: porque pero también claro, ver, dicen a ver, a ver. que no importa,
4: ¿no? O sea, Pero también dicen que no importa porque la instrucción que hay ahorita por parte de la Secretaría de Salud es si tiene estos síntomas Fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, se trata automáticamente como si fuera coronavirus. Se cuenta como si fuera coronavirus. Porque no hay tratamiento. O sea, de todos modos, ¿de qué sirve que te digan si tienes coronavirus si no
5: existe un tratamiento? hubiera una medicina específica que te sirviera. Sí, sí, sí. Yo creo que voy a llegar a un punto donde ya no vamos a poder, o sea, se va a salir las manos el conteo, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, por eso, de nuevo, la Secretaría de Salud desde hace dos
4: semanas dijo: vamos a tomarlos todos como si fueran coronavirus. Ya, así, Oye, que no se cuento
1: ¿Tú crees que va a llegar el punto o ya pasamos ese punto y nos seguimos haciendo güeyes? No, yo creo que todavía no mundo.
5: ha pasado. Ahorita, al contrario, el gobierno no creo que esté presentando los datos 100% reales. No digo que reales, ¿sabes? ¿Está ¿Caso, caso sospechoso? Ahorita creo que lo que está intentando el gobierno es no intentar, cundir, como se dice, de pandir el cúnico, como sí, diría... Que cunda <risa> el, el pánico. pánico. Como decía el, eh, eh, el, el chapulín. chapulín colorado. Sí, el, el chiste es que ahorita lo intentan es no mostrarlos al 100% y ya luego va a destaparse la cloaca, pero pues ya, ya ¿para qué? Es que, a ver, hay que, hay que decir
4: cuál es una diferencia bien clara de cómo está afectando el coronavirus a México eh, con respecto a los demás países. Con respecto, por ejemplo, con China, con Estados Unidos, con Europa. Nuestra economía somos... se muere de inmediato. O sea, a ver, China tenía dinero y tiene dinero para aventarle billetes al problema y para meter a todos en cuarentena y sanitizar las calles cuatro veces al día y no pasa nada.
2: O sea, la Miguel Hidalgo favor. también, ¿no vieron? La Miguel Hidalgo estuvieron también sanitizando toda la calle, pues porque Masaric,
1: está polanco. Oh Mazaric sí. tiene que estar sin coronavirus. Sí, coronavirus, Mazaric, pero todo el turismo y todos los Jews de Polanco. Sí, pero pero... bueno, Polanco, exacto,
2: Polanco es, cierto, polanco es un, un paréntesis en la Ciudad de México, ¿no? Es uno
1: Ricky, en la ciudad
4: de Sí, no, a ver, Ricky y Romina hablan desde su privilegio donde pueden echar la todos los días, pero cuando vayamos Osvaldo y yo a limpiar sus casas, <risa> les vamos a llevar el virus de todos
1: modos. A ver, a ver, es que ese es, y justo es el punto. Que, platicamos, que platicaba Romina en el en la nota de los donadores ricos. Yo sí creo que están donando para que les llegue antes la cura a ellos, güey. O sea, ¿o tú crees que sí? No, lo hago por el bien de la humanidad. Ni madres. Si encuentran no. la vacuna primero, a ellos les llegan primero, güey. Pero no, por eso donan dinero. Sí.
2: O sea, sí, pero también es, es un, una situación muy interesante, aunque esté un poco hippie mi comentario, porque es una cuestión de colectividad, ¿no? Justamente aquí si eres rico, no, si eres blanco, si eres negro, pobre, a pesar Romín, de ser barbosa... Por eso no eres
1: Jeff Bezos, Por eso no eres Carlos Slim. No, este pedo no es sí, colectivo. Sí, pero les puede pegar ¿cuál? a ellos. Y va a sobrevivir el más apto, como lo dijo Darwin. A ver, no hay más, es, 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 colectivo, es colectivo... Es colectivo bueno, nada más desde ser un punto rico no de vista
4: de la inmunidad. Sí, de entrada, sí. Ya estás Exacto. creyendo que tus ojos claros son una ventaja evolutiva cuando claramente no. O
1: sea, pues no. no. Además, si sabes pues cuando no. Pero, diario más menos. Tienes más herramientas para sobrevivir. Tienes más herramientas para no, sobrevivir. Sí. A ver, bien lo dijo Romina. Vamos a aislarnos en nuestra casa. A ver, si juntamos nuestras casas, más nuestros carros, más el espacio que tú quieras, más ínfimo, no llegamos a la casa de ninguna persona rica, de verdadmente rica, de los mil más ricos de este país. Por supuesto. Sí, pero, pero los no. más
5: ricos trabajan con gente pobre, güey. Además. Hacen, son los jardineros, son los que hacen las casas. O sea, esa gente es propensa a, a contagiarse. ¿Cómo le haces para no? Los tendrán secuestrados.
2: Exacto, los, los tienes secuestrados. güey. Los okay. encierras,
1: así no pueden salir. O sea, no, no te va a faltar ¿Y nada, quién, te,
2: te,
4: ¿y quién te va a limpiar la casa?
2: No, los encierras en tu casa, Ribón.
1: ¡Cásame con ah, hijo encuentran.
4: de tu madre! O sea, estoy tratando, estoy tratando de conceder que tienes tantita humanidad. Perdón por mi error, cabrón.
1: No, o sea, obviamente. Y menos en tiempos sí, de wey. pandemia, ¿qué les pasa, güey? No, 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 ahorita, por eso les digo, ¿verdad? los más aptos somos los que Si vamos la gente mí? saca lo peor, no son eh. aptos, tienen dinero la gente y ya vas a sacar
2: ¿Por? lo peor.
5: Oye,
1: Pero, Dios, a ver, tendríamos que distraernos un poquito es más de apto todo para eso. Para tener dinero que tú. Mira, la no verdad es de que, que por
5: otra parte no planeo salir porque la gente allá afuera está mordiendo, güey. ¿Qué onda con esto? <ríe> El, el, el diputadavirus. virus No manches, ya esos güeyes creyeron que era Una onda zombie O qué onda que o, sea, Eso, esto, o sea, imagínate, en serio o
1: sea Esto empieza, eh va a ser el primer caso de mordida O sea, no es un caso aislado lo vamos a empezar a recorrer Güey, yo creo, a ver Ribón, si, si lo consideras Pertinente para el próximo programa, ya hay saqueos Güey ya va a haber saqueos, Uf, van a empezar otras eh, cosas. Sí, o sea, de hecho, este salió programa hablamos muy de violento medidas. este mes. Muy
5: violento le salieron Bien, las estadísticas este, al mes al, al señor obrador.
1: ¿Cómo? ¿Si están en sus ver. casas? Eso está canijo, no lo entendí, güey. O no está no, pues, en sus No, él, no, no porque mejor, estamos hablando de nuestro
5: privilegio. Sujeto. La gente de o sea, la gente exacto. no está en su casa, güey. La neta.
1: No puede.
3: Sí,
5: no puede. ¿O no,
2: es que no nosotros
3: puedes,
5: nosotros tenemos
4: chance de encerrarnos, pero hay una cantidad, más del 70% de la gente, según datos del propio gobierno, no está haciendo la cuarentena. Y además viene viene lo siguiente, ahorita que se está restringiendo el movimiento entre países, entre estados, etcétera, ¿qué va a pasar con el crimen organizado? O sea, ellos dependen mucho de mover cosas a través de los estados y las fronteras y demás. Van
5: a tener que empezar a sacar esa lana de otros lados. Eso oh, para mí explica oh, un poquito lo Pueden de la... mover las cosas más sencillas y no tienen tanto problema moverlas, es piénsalo. Esa
1: es una. Pero espérame, pero ahí te va, ahí te va a eso que dijiste, Osvaldo. El tema del consumo, igual eso también deberíamos de ver, ha bajado muchísimo, ¿eh? Sí, de o sea, hecho. Los sectores primarios sí han crecido, pero en Estados Unidos he estado viendo que los dealers no les están consumiendo, güey. Pues sí.
0: Imagínate, y
5: hablando... O sea, es muy fácil ir a una crack house, manera. pero no vas a convertir tu casa en un crack house. ni quería. No,
1: y
4: hablando de este gran negocio que es el narcotráfico y cómo están tratando de tumbarlo, Nicolás Maduro.
1: Nada ¿Cómo? para reactivar una economía como una bonita guerra. Nada. Exacto. Nada para disparar todos los sectores primarios. No entiendo por qué,
2: qué la economía economías.
5: Porque hay Porque, mucho movimiento de por medio.
1: El presupuesto más, tiene, más grande que tiene Estados Unidos es de defensa. ¿Ok? Ese presupuesto lo tienes que activar. Y no lo puedes activar del todo si no necesitas activar la defensa, la marina, todo eso. Entonces haces una guerra para poderle dar más dinero a los proveedores, para que los proveedores construyan más tiendas de campaña y las tiendas de campaña reactiven fábricas. Me explico: es una. Capitalismo donde militar. Está el mayor presupuesto. Bendito sea Dios, lo dijiste correcto. Y Dios lo tenga. Ok, en pues bueno.
2: Ay, Ricardo Moreno. Ricardo
1: Moreno. <ríe> Señoras señores, no podía. Además, es
2: que el mundo va a cambiar, el mundo va a cambiar y las cosas se van a reacomodar y así como teníamos todo entendido, ya no va a ser.
5: Sí, pero no creo que se reacomode de una manera tan bonita como creemos, ¿eh? Ah,
4: También no, para nada,
2: eso. no. No, pues creo que no, se va a reacomodar, no quiere decir que de una
1: buena forma, ¿no?
4: No, especialmente si eres Nicolás Maduro, no está pintando muy bien el futuro para <risa> ti en estos momentos.
1: Te vas a reacomodar, pero en la cárcel. Y aparte ojalá sea en cárcel gringa. O sea, que no se lo echen. Señores gringos, yo sé que ustedes nos están oyendo. Yo sé que usted, que me escucha desde Audible, usted es comandante de algo. Dígale a su jefe y a sus jefes. No lo maten, llévenselo a encerrar. No, espérate,
4: ¿no crees que le vayan a aplicar un Gaddafi? De que lo saquen a rastras y se lo dejen allá a la, a la merced del pueblo.
1: A la es gente.
5: Que no hay uh. Es que la mitad de la gente sí lo quiere, güey. No como antes. La gente
4: que queda en Venezuela, sí. La porque ya huyeron, Venezuela, sí, sí, ya huyeron. Los principales detractores ya huyeron. Sí,
5: como, sí. Entonces, no es lo mismo sacar a Gaddafi con gente que no se puede mover, que ahí sí lo linchan y lo agarran a patadas.
1: Que en un pueblo Que en un pueblo donde. Es
5: como que saques a Andrés Manuel en el 2023.
1: Yo les recomiendo que Ay. vean Jack Ryan de Amazon, para que vean, porque el segunda, la segunda temporada se trata de Venezuela. Justamente, hmm. mira qué
2: casualidad. Coincidencia. Qué se llama Jack Ryan
4: justo porque si si me pusieron la atención en mi nota justo estoy justo es lo que dije Estados Unidos ya lleva un ratito eh, construyendo la narrativa de que Maduro es el siguiente enemigo internacional a vencer. Ay, no estoy aburrido, diciendo que sean errados, no estoy diciendo que sea mentira. Exactamente, sí, o sea, ya a través de un montón de, de, de libros, de series, de películas, ya quedó claro que es el siguiente enemigo a vencer. No los estoy contradiciendo. No, ya está además, oye,
5: alguien para, que igual está encerrado en Estados Unidos y que ah, al parecer en México lo extraña que ya hasta la le están mandando, vas al chapo.
2: Sí, qué onda Ay, con esto del chapo. Oigan, yo todavía no puedo creer que se pudo salir tan por la tangente y que las cosas se olvidaron de un día para otro. Mira... ¿tienes aquí? de humo? No, más bien... No, ¿No sabes
1: el movimiento feminista? No es cierto. No. Qué, Ricardo. Oh. Mira,
2: entonces voy a empezar ya a decir. Es obvio que todas las altas esferas de poder tienen que tener algún tipo de comunicación con el narco. Eso no es secreto y ya va pasando durante décadas. Pero ya la, el, el, el cinismo... De hacerlo a la luz del día, me dice muchas cosas. Y también la segunda, ¿quién filtró esas imágenes? No fue el gobierno, fue el, el lado del narco. ¿Por qué? para no, ¿Qué lado no del el narco? Es más,
5: estaba el pueblo allá, el
1: pueblo de batiraguato. Son como 800 personas, ¿sabes? ¿No? Pues, yo, uno de esos pelados. yo, yo pensaba No como importa, tío, o sea, mira, pero platicando con el equipo, platicando con el equipo... Pudo haber sido la misma presidencia, ¿eh? Es, es que está la pregunta ahí. Si no las hubieran filtrado, ¿nos hubiera avisado presidencia? Y lo que decías es cierto. No. En México hay, hay años de historia que sospechábamos, pero ya hay un testigo. Ya hay un testigo. ¿no? Es, eso, es, eso es lo que
2: me mueve demasiado. No, pero, pero
1: además sí. él mismo dijo que no le interesaba ir con ellos ni platicar
5: con ellos. Pero después del caso de Ovidio en Culiacán, y luego vas el día de su cumpleaños exactamente a, a esa carretera, está muy sospechoso.
2: Y es otra que... cosa, ¿de, dónde, ¿de qué vivió López Obrador durante tres campañas?
5: Ah, no, sí, ahí no,
2: güey. <risa> no, 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 yo tampoco. Nada más te diciendo, alguien tuvo que darle dinero. ¿Quién? No tengo idea. Pues pueden ser todos. Hubo ahí
5: sí. Había mucha gente que le daba. No, pero además. Acu Acuérdense
4: que desde que se hizo presidente, que se denominó a sí mismo presidente legítimo de México, pidió donativos. O sea, hay donativos de la gente tiene una cantidad de libros publicada bastante grande y siempre no, han estado entre los más no, vendidos. Obligaba, o sea,
1: inmediatamente creó un partido a sus y sus colaboradores a
2: darles dinero. Bueno, sí, no, el, par Además, el partido sí.
1: obligaba a sus colaboradores, inclusive antes del partido, a darle a darle dinero.
4: Por eso, cuando se denominó a sí mismo presidente legítimo de México, inmediatamente después de que de que perdió su primera campaña, a partir de ahí empezó a pedir donativos al público en general y un poquito más obligados a su círculo cercano. O sea, siempre ha tenido fuente de ingresos, no necesariamente de ahí. Ahora, sí, claro. no estoy diciendo que no tenga contacto con el arco. no, ahí no tengo
5: idea. Imagínate haberte lanzado tu primera campaña, pierdes. Tienes seis años para recomendarle. A todo el mundo le dices, oye, préstame una lana o dame una lana. Cuando yo sea presidente te voy a meter en mi gabinete, no sé qué, todo, o te voy a meter en mi equipo. No, ¿cómo crees? Mucha gente a los que le, sí le dieron lana durante esos seis años que fue, que fue presidente legítimo,
2: ¿Está en su gabinete ahorita? En todos lados. Es más, en Estados Unidos es institucional. Sí, sí, literal.
4: No, a ver, eso Oye. se llama hacer política. Tampoco juguemos sí, a los Ay,
2: Sí, sí, sí. No, no, no. Yo lo que no quiero, quiero decir es yo
5: no me metería, yo no diría que le dio dinero al narco. La neta, no. Creo que va para allá, para allá, vaya para allá.
4: No, o sea, tienes que tener contacto con el narco porque el narco es un jugador muy importante en el país, en todos no los aspectos. Porque no hay mucho dinero por medio.
1: No quiero ser el que defiende a Andrés Manuel López Obrador solo porque votó por él, pero algo positivo debe haber de esta visita. Algo. ¿Qué? Pues que ¿No, no? tiene la carta. O sea, no, la carta ya la tenía. Esa carta tiene muchísimo. Ya la había publicado. O sea, ya, ya se había anunciado en la mañana que esa carta existía. Lo que yo digo es que eh, no sé si sea este nuevo esta nueva forma de hacer política o un poco reconocer que necesitamos al narco en México, güey. Punto.
5: Necesitamos
2: el
1: dinero en México en México, el narco, pero cuál. no necesitamos al narco.
2: Pero claro. sabes que, Ricky, dices una cosa interesante. Cuando se pactaba, la cosa era menos violenta. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero cuando había pactos, había menos violencia. Cuando empezó a romperse los pactos, fue cuando...
5: Sí, pero también, ¿qué pasó cuando empezaron? El problema de empezar a pactar con ellos es de que, como estaban pactados, ellos podían hacer lo que querían, empezaron a crecer su armamento, empezaron a, creer, a crecer Exacto. su capital. Eso tampoco también es una gran idea, porque si los haces mucho más grandes que tu gobierno y que tu ejército... ¿Qué pasa? Pasa cosas como el Culiacán.
2: Exactamente. Oigan, creo que nos desviamos tremendamente de, de lo que platicamos en, ¿Qué en tan, el Desamito ¿Qué tan no quiero hablar del
5: coronavirus que esté hablando del narco?
2: Pero bueno, valió la pena, justamente. Creo que también desviarse un poco y jugar a las cortinas de humo que hablaba Ribón también alivianan un poquito este, esta paranoia constante.
4: Y necesitamos distraernos y bueno, así es como estamos llegando de nuevo al final de otro episodio. El próximo le prometemos que vamos a empezar con coronavirus otra vez, pero vamos a tratar de cambiar el tema lo más pronto posible. A saqueos. Dentro de nuestro encierro también. A los saqueos, exactamente. Hay un video muy bonito de un saqueo donde una persona se roba un peluche. En
5: fin. Oye,
4: que ser romántico hasta en tiempos de coronavirus.
1: Espérate, ya para, ya para empezarnos a despedir, sí quiero felicitar a Boot que abrió el contenido para niños, ¿eh? Ah, claro, ah, claro. claro. Sí, sí, qué sí bueno, es qué algo bueno. que yo lo vi, sí, sí, dije, qué, qué buena onda, porque ya los que tenemos aquí chiquitines en casa ya no sabemos ni, ni cómo bailarles.
5: Ya no.
2: son ah. sí, yo me estoy volviendo loca.
5: Eh, sí, yo también.
1: <risa> me imagino. Tú todavía te preocupas, pero por tus dos chiquitos que nos estamos usando. el
5: chiquito. No, <risa> no somos un no, no, no. programa somos más. Así que, pues, sí, tenemos que de despedirnos, compañeros. Tenemos acá a Romina Pons. Hasta luego,
1: no? hasta la próxima semana. Y Ricardo Moreno. O no. Acá, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.
5: Y a Ricardo Ribón. Los queremos mucho todos. Por favor, no se mueran. Por favor, no. Y se despide Osvaldo Casares. Les mandamos un beso alejado, un abrazo igual alejadito de todo. Todo de lejitos, pero con mucho, mucho, mucho amor desde México. Al revés, lo dije, pero importa.
4: Bye. Un nombre
5: tiene el programa,
4: Osvaldo. Un nombre. Desde México, con amor. Y al revés, a huevo.
0: Ay, perdón.